0: ad alta voce Piero Baldini legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni L'oste, vedendo che il gioco andava in lungo si era accostato a Renzo e pregando con buona grazia quegli altri che lo lasciassero stare l'andava scotendo per un braccio e cercava di fargli intendere, di persuaderlo che andasse a dormire ma Renzo tornava sempre da capo col nome e cognome e con le gride e con buoni figliuoli. Però quelle parole, letto e dormire, ripetute al suo orecchio, gli entrarono finalmente in testa e fecero sentire un po' più distintamente il bisogno di ciò che significavano e produssero un momento di lucido intervallo. Quel po' di senno che gli tornò gli fece in certo modo capire che il più se n'era andato. A un dipresso come l'ultimo muccolo rimasto acceso, di un'illuminazione fa vedere gli altri spenti si fece coraggio stese le mani e le appuntellò sulla tavola tentò una e due volte d'alzarsi, sospirò barcollò alla terza sorretto dall'oste si rizzò quello reggendolo tuttavia lo fece uscire di tra la tavola e la panca e preso con una mano un lume con l'altra parte lo condusse parte lo tirò alla meglio verso l'uscio di scala lì Renzo al chiasso dei saluti che coloro gli urlavano dietro, si voltò in fretta. E se il suo sostenitore non fosse stato ben lesto a tenerlo per un braccio, la voltata sarebbe stata un capitombolo. Si voltò dunque e con l'altro braccio che gli rimaneva libero andava trinciando e scrivendo nell'aria certi saluti a guisa di un nodo di salomone «Andiamo a letto, a letto», disse l'oste strascicandolo, gli fece imboccare l'uscio e con più fatica ancora lo tirò in cima di quella scaletta e poi nella camera che gli aveva destinata Renzo visto il letto che l'aspettava si rallegrò guardò amorevolmente l'oste con due occhietti che ora scintillavano più che mai ora se clissavano come due lucciole cercò di equilibrarsi sulle gambe e stese la mano al viso dell'oste per prendergli il ganascino in segno di amicizia e di riconoscenza ma non gli riuscì Bravo oste, gli riuscì però di dire. Ora vedo che sei un galantuomo. Questa è un'opera buona, dare un letto a un buon figliolo. Ma quella figura che mai fatta sul nome e cognome, quella non era da galantuomo. Per buona sorte che anch'io son furbo la mia parte. L'oste, il quale non pensava che colui potesse ancora tanto connettere, l'oste, che per lunga esperienza sapeva quanto gli uomini in quello stato. Sian più soggetti del solito a cambiar di parere volle approfittare di quel lucido intervallo per fare un altro tentativo «Figliuolo caro», disse con una voce e con un fare tutto gentile «non l'ho fatto per seccarvi né per sapere i fatti vostri cosa volete? È legge anche noi bisogna ubbidire altrimenti siamo i primi a portarne la pena è meglio contentarli e di che si tratta finalmente? Gran cosa!» dir due parole non per loro ma per fare un piacere a me via qui tra noi a quattro occhi facciamo le nostre cose ditemi il vostro nome e poi andate a letto col cuor quieto a birbone esclamò Renzo Mariolo tu mi torni ancora in campo con quell'infamità del nome, cognome e negozio sta zitto Buffone va a letto diceva l'oste ma Renzo continuava più forte ho inteso sei della Lega anche tu aspetta aspetta che ti accomodo io e voltando la testa verso la scaletta cominciava a urlare più forte ancora «Amici, l'oste è della...» «Ho detto per celia», gridò questo sul viso di Renzo spingendolo verso il letto «Per celia, non hai inteso che ho detto per celia» «Ah, per celia, ora parli bene, quando hai detto per celia son proprio celie» e cadde Bocconi sul letto «Animo, spogliatevi» «Presto!» disse l'oste e al consiglio aggiunse l'aiuto che ce n'era bisogno. Quando Renzo si fu levato il farsetto e ce ne volle, l'oste l'agguantò subito e corse con le mani alle tasche per vedere se c'era il morto. Lo trovò e pensando che il giorno dopo il suo ospite avrebbe avuto a fare i conti con tutt'altri che con lui e che quel morto sarebbe probabilmente caduto in mani di dove un oste non avrebbe potuto farlo uscire, volle provarsi se almeno gli riusciva di concludere quest'altro affare». «Voi siete un buon figliuolo, un galantuomo, non è vero?» disse. «Buon figliuolo, galantuomo!» rispose Renzo, facendo tuttavia litigare le dita coi bottoni dei panni che non si era ancora potuto levare. «Bene!» replicò l'oste. «Saldate ora dunque quel poco conticino, perché domani io devo uscire per certi miei affari. Questo è giusto!» disse Renzo. «Son furbo, ma galantuomo!» «Ma i danari? Andate a cercare i danari ora!» «Eccoli qui», disse l'oste, e mettendo in opera tutta la sua pratica, tutta la sua pazienza, tutta la sua destrezza, gli riuscì di fare il conto con Renzo e di pagarsi. «Dammi una mano, che io possa finir di spogliarmi, oste», disse Renzo. «Lo vedo anch'io, ve che ho addosso un gran sonno». L'oste gli diede l'aiuto richiesto, gli stese per di più la coperta addosso e gli disse sgarbatamente «Buonanotte» che già quello russava. Poi per quella specie di attrattiva che alle volte ci tiene a considerare un oggetto di stizza al pari di un oggetto d'amore, e che forse non è altro che il desiderio di conoscere ciò che opera fortemente sull'animo nostro, si fermò un momento a contemplare l'ospite così noioso per lui, alzandogli il lume sul viso e facendovi con la mano stesa ribatter sopra la luce. In quell'atto a un dipresto che viene dipinta psiche, quando sta a spiare furtivamente le forme del consorte sconosciuto pezzo d'asino disse nella sua mente al povero addormentato sei andato proprio a cercartela domani poi mi saprai dire che bel gusto ci avrai tangheri che volete girare il mondo senza sapere da che parte si levi il sole per imbrogliar voi e il prossimo così detto o pensato ritirò il lume si mosse uscì dalla camera e chiuse l'uscio a chiave sul pianerottolo della scala chiamò lo stessa alla quale disse che lasciasse i figlioli in guardia a una loro servetta e scendesse in cucina a far le sue veci bisogna che vada fuori in grazia di un forestiero capitato qui non so come diavolo per mia disgrazia soggiunse e le raccontò in compendio il noioso accidente poi soggiunse ancora occhio a tutto e soprattutto prudenza in questa maledetta giornata Abbiamo laggiù una mano di scapestrati che tra il bere e tra che di natura sono sboccati ne dicono di tutti i colori. Basta se qualche temerario... Oh, non sono una bambina e so anch'io quel che va fatto. Finora mi pare che non si possa dire bene, bene, e badar che paghino. E tutti quei discorsi che fanno sul vicario di provvisione, il governatore, Ferrer, e i decurioni, e i cavalieri, e Spagna, e Francia, e altri simili corbellerie, far vista di non sentire perché se si contraddice la può andar male subito e se si dà ragione la può andar male in avvenire e già sai anche tu che qualche volta quelli che le dicono più grosse basta quando si sentono certe proposizioni girare la testa e dire vengo! come se qualcuno chiamasse da un'altra parte io cercherò di tornare più presto che posso ci ho detto scese con lei in cucina diedo un'occhiata in giro per vedere se c'era novità di rilievo Staccò da un cavicchio il cappello e la cappa, prese un randello da un cantuccio, ricapitolò con un'altra occhiata alla moglie e le istruzioni che le aveva date e uscì. Ma già nel fare quelle operazioni aveva ripreso dentro di sé il filo dell'apostrofe cominciata al letto del povero Renzo, e la proseguiva camminando in strada. Testardo di un montanaro. Che per quanto Renzo avesse voluto tener nascosto l'essere suo, questa qualità si manifestava da sé nelle parole, nella pronunzia, nell'aspetto e negli atti. Una giornata come questa, forza di politica, forza di aver giudizio, io ne uscivo netto e dovevi venire tu alla fine a guastarmi l'uovo nel paniere. Manca osteria in Milano che tu dovessi proprio capitare alla mia. O si è almeno capitato solo. che avrei chiuso un occhio per questa sera e domattina ti avrei fatto intender la ragione. Ma no signore, in compagnia ci vieni e in compagnia di un bargello per far meglio. A ogni passo l'oste incontrava o passeggeri scompagnati o coppie, o brigate di gente che giravano sussurrando. A questo punto della sua muta allocuzione vide venire una pattuglia di soldati e tirandosi da parte per lasciarli passare li guardò con la coda dell'occhio e continuò fra sé. Eccoli i castigamatti! E tu pezzo d'asino per aver visto un po' di gente in giro a far baccano ti sei cacciato in testa che il mondo abbia a mutarsi e su questo bel fondamento ti sei rovinato te e volevi anche rovinare me, che non è giusto. Io facevo di tutto per salvarti e tu, bestia, in contraccambio ci è mancato poco che non hai messo sotto sopra l'osteria. Ora toccherà a te levarti d'impiccio. Per me ci penso io. Come se io volessi sapere il tuo nome per una mia curiosità. Cosa mi importa a me che tu ti chiami Taddeo o Bartolomeo? C'ho un bel gusto anch'io a prendere la penna in mano, ma non siete voi altri soli a voler le cose a modo vostro. Lo so anch'io che ci sono delle gride che non contano nulla. Bella novità da venircela a dire un montanaro. Ma tu non sai che le gride contro gli osti contano e pretendi girare il mondo e parlare. E non sai che a voler fare a modo suo, a impiparsi delle gride, la prima cosa è di parlarne con gran riguardo. E per un povero oste che fosse del tuo parere e non domandasse il nome di chi capita a favorirlo, sai tu bestia cosa c'è di bello sottopena a qualsivoglia dei detti osti tavernai ed altri come sopra di 300 scudi sì sono lì che covano 300 scudi e per rispenderli così bene da essere applicati per i due terzi alla regia camera e l'altro all'accusatore o delatore Quel <ride> bel cecino ed in caso di inabilità cinque anni di galera e maggior pena pecuniaria o corporale all'arbitrio di sua eccellenza obbligatissimo alle sue grazie A queste parole, l'oste, toccava la soglia del palazzo di giustizia. Lì, come a tutti gli altri uffizi, c'era un grande affare. Per tutto s'attendeva a dargli ordini che parevano più atti a preoccupare il giorno seguente, a levare i pretesti e l'ardire agli animi vogliosi di nuovi tumulti, ad assicurare la forza nelle mani solite ad adoperarla. Sacrebbe la soldatesca alla casa del vicario. Gli sbocchi della strada furono sbarrati di travi trincerati di carri, Si ordinò a tutti i fornai che facessero pane senza intermissione. Si spedirono staffette a paesi circonvicini con ordini di mandar grano alla città. A ogni forno furono deputati nobili che vi si portassero di buon mattino a invigilare sulla distribuzione e a tenere a freno gli inquieti, con l'autorità della presenza e con le buone parole. Ma per dar, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte e rendere più efficaci i consigli con un po' di spavento, si pensò anche a trovare la maniera di mettere le mani addosso a qualche sedizioso. E questa era principalmente la parte del capitano di giustizia, il quale ognuno può pensare che sentimenti avesse per le sollevazioni e per i sollevati, con una pezzetta d'acqua vulneraria su uno degli organi della profondità metafisica. I suoi bracchi erano sempre in campo fino al principio del tumulto e quel sedicente Ambrogio Fusella era, come ha detto l'oste, un bargello travestito, mandato in giro appunto per cogliere sul fatto qualche d'uno da potersi riconoscere e tenerlo in petto e appostarlo e acchiapparlo poi a notte affatto quieta o il giorno dopo sentite quattro parole di quella predica di Renzo colui gli aveva fatto subito assegnamento sopra parendogli quello un re buon uomo proprio quel che ci voleva trovandolo poi nuovo affatto del paese aveva tentato il colpo maestro di condurlo caldo caldo alle carceri come alla locanda più sicura della città ma gli andò fallito come avete visto Poté però portare a casa la notizia sicura del nome cognome patria oltre cent'altre belle notizie congetturali di modo che quando l'oste capitò lì a dir ciò che sapeva intorno a Renzo ne sapeva già più di lui entrò nella solita stanza e fece la sua deposizione come era giunto ad alloggiare da lui un forestiero che non aveva mai voluto manifestare il suo nome Avete fatto il vostro dovere a informare la giustizia, disse un notaio criminale mettendo giù la penna. Ma già lo sapevamo. Bel segreto, pensò l'oste. Ci vuole un gran talento. E sappiamo anche, continuò il notaio, quel riverito nome. Diavolo, il nome poi come hanno fatto, pensò l'oste questa volta. Ma voi, riprese l'altro con molto serio, voi non dite tutto sinceramente. Ma cosa devo dire di più? «Ah, sappiamo benissimo che colui ha portato nella vostra osteria una quantità di pane rubato e rubato con violenza per via di saccheggio e di sedizione. Viene uno con un pane in tasca, so sai dove è andato a prenderlo? Perché a parlare come in punto di morte posso dire di non avergli visto che un pane solo. Già, sempre scusare, difendere. Chi sente voi altri sono tutti galantuomini. Come potete provare che quel pane fosse di buon acquisto?» «Osò da provare io. Io non centro, io fo' l'oste. Non potrete però negare che codesto vostro avventore non abbia avuto la temerità di proferir parole ingiuriose contro le gride e di fare atti mali e indecenti contro l'arme di sua eccellenza. Mi faccia grazia, Vostra Signoria, come può essere mai mio avventore se lo vedo per la prima volta? È il diavolo con rispetto parlando che l'ha mandato a casa mia. E se lo conoscessi, Signoria, vede bene che non avrei avuto bisogno di domandargli il suo nome». Però nella vostra osteria, la vostra presenza, si sono dette cose di fuoco. Parole temerarie, proposizioni sediziose, mormorazioni, strida, clamori. Come vuole, Vossignoria, che io badi agli spropositi che possono dire tanti urloni che parlano tutti insieme. Io devo tendere ai miei interessi, che sono un pover'uomo. E poi, Vostra Signoria, sa bene che chi ha di lingua sciolta per il solito è anche lesto di mano. Tanto più quando sono una brigata e... Sì, sì, lasciateli fare e dire... Domani, domani vedrete se gli sarà passato il ruzzo. Cosa credete? Io non credo nulla. Che la canaglia sia diventata padrona di Milano? Oh, giusto. Vedrete, vedrete. Intendo benissimo. Il re sarà sempre il re, ma chi avrà riscosso, avrà riscosso. E naturalmente un povero padre di famiglia non ha voglia di riscotere. Lor signori hanno la forza. A lor signori tocca. Avete ancora molta gente in casa? Un visibilio e quel vostro avventore cosa fa continua a schiamazzare a metter sulla gente a preparare tumulti per domani quel forestiero vuol dire vostra signoria è andato a letto dunque avete molta gente eh? basta badate a non lasciarlo scappare che devo fare il birro io penso all'oste ma non disse né sì né no tornate pure a casa e abbiate giudizio riprese il notaio io ho sempre avuto giudizio Vossignoria può dire se ho mai dato da fare alla giustizia e non crediate che la giustizia abbia perduta la sua forza io per carità io non credo nulla a a far l'oste la solita canzone non avete mai altro da dire che ho da dire altro la verità è una sola basta per ora riteniamo ciò che avete deposto se verrà poi il caso informerete più minutamente la giustizia intorno a ciò che vi potrà venir domandato cosa ho da informare io non so nulla appena appena ho la testa da attendere ai fatti miei badate a non lasciarlo partire spero che l'illustrissimo signor capitano saprà che son venuto subito a fare il mio dovere bacio le mani a bossignoria allo spuntare del giorno renzo russava da circa settore ed era ancora poveretto sul più bello quando due forti scosse alle braccia e una voce che da piede del letto gridava «Lorenzo Tramagnino!» lo fecero riscuotere. Si risentì, ritirò le braccia, aprì gli occhi a stento e vide ritto a piede del letto un uomo vestito di nero e due armati, uno di qua e uno di là del capezzale. E tra la sorpresa e non essere desto bene e la spranghetta di quel vino che sapete, rimase un momento come incantato e credendo di sognare e non piacendogli quel sogno, si dimenava come per risvegliarsi affatto. Ah, avete sentito una volta Lorenzo Tramaglino? disse l'uomo dalla cappa nera, quel notaio medesimo della sera avanti. Animo dunque, levatevi e venite con noi. Lorenzo Tramaglino, disse Lorenzo Tramaglino, cosa vuol dire questo? Cosa volete da me? Chi va detto il mio nome? Meno Charle, fate presto, disse uno dei birri che gli stavano a fianco, prendendogli di nuovo il braccio. Oh, eh, che prepotenza è questa? gridò Renzo, ritirando il braccio. Oste! Oh, l'oste! Lo portiamo via in camicia? disse ancora quel birro, voltandosi al notaio. Avete inteso? disse questo a Renzo. Si farà così se non vi levate subito per venire con noi. Perché? domandò Renzo. Il perché lo sentirete dal signor capitano di giustizia. Io! Io sono un galantuomo, non ho fatto nulla e mi maraviglio meglio per voi meglio per voi così in due parole sarete spicciato e potrete andarvene per i fatti vostri mi lasciano andare ora disse renzo io non ho che far nulla con la giustizia or finiamola disse un birro lo portiamo via davvero disse l'altro lorenzo tramaglino disse il notaio come sa il mio nome vossignoria fate il vostro dovere disse il notaio a birri i quali misero subito le mani addosso a Renzo per tirarlo fuori dal letto. «Eh, non toccate la carne di un galantuomo, eh, che mi so vestir da me! Dunque vestitevi subito!» disse il notaio. «Mi vesto!» rispose Renzo. E andava di fatti raccogliendo qua e là i panni sparsi sul letto, come gli avanzi di un naufragio sul lido. E cominciando a metterseli proseguiva tuttavia dicendo «Ma io non ci voglio andare dal capitano di giustizia. Non ho che far nulla con lui». Già che mi si fa questo affronto, ingiustamente voglio essere condotto da Ferrer. Quello lo conosco, so che è un galantuomo e ma ha delle obbligazioni. Bravo figliuolo, bravo, rispose il notaio tutto manieroso. Vedo che avete giudizio e credete a me che sono del mestiere. Voi siete più furbo che tanti altri. È la miglior maniera d'uscirne presto e bene. Con codeste buone disposizioni in due parole siete spicciato e lasciato in libertà. Ma io, vedete, figliuolo, le mani legate, non posso di lasciarvi qui come vorrei. Via, fate presto e venite pure senza timore, che quando vedranno chi siete, e poi io dirò, lasciate fare a me, basta, sbrigatevi, figliuolo. Ah, lei non può, intendo, disse Renzo, e continuava a vestirsi, rispingendo con dei cenni i cenni che i birri facevano di mettergli le mani addosso per farlo spicciare passeremo dalla piazza del duomo domandò poi al notaio di dove volete per la più corta a fine di lasciarvi più presto in libertà disse quello rodendosi dentro di sé di dover lasciar cadere in terra quella domanda misteriosa di renzo che poteva diventare un tema di cento interrogazioni quando uno nasce disgraziato pensava ecco mi viene alle mani uno che si vede e non vorrebbe far altro che cantare E un po' di respiro che s'avesse così, estraformam, accademicamente, via di discorso amichevole, gli si farebbe confessare senza corda quel che uno volesse. Un uomo da condurlo in prigione già bello esaminato, senza che se ne fosse accorto. E un uomo di questa sorte mi deve per l'appunto capitare in un momento così angustiato. Non c'è scampo, continuava a pensare tendendo gli orecchi e piegando la testa all'indietro. Non c'è rimedio, e risica d'essere una giornata peggio di ieri. Ciò che lo fece pensar così fu un rumore straordinario che si sentì nella strada, e non poté tenersi di non aprire l'impannata per dare un'occhiatina. Vide che c'era un crocchio di cittadini, i quali, all'intimazione di sbandarsi fatta loro da una pattuglia, avevano da principio risposto con cattive parole, e finalmente si separavano, continuando a brontolare. E quel che al notaio parve un segno mortale. I soldati erano pieni di civiltà chiuse l'impannata è stato un momento in forse se dovesse condurre l'impresa a termine o lasciar renzo in guardia dei due birri e correre dal capitano di giustizia a render conto di ciò che accadeva ma pensò subito mi si dirà che sono un buono a nulla un pusillanime e che dovevo eseguire gli ordini eh, siamo in ballo bisogna ballare malannaggia la furia maledetto il mestiere Renzo era levato. I due satelliti gli stavano ai fianchi. Il notaio accennò a costoro che non lo sforzassero troppo e disse a lui «Da bravo, figliuolo, a noi, spicciatevi!» Anche Renzo sentiva, vedeva e pensava. Era ormai tutto vestito, salvo il farsetto che teneva con una mano, frugando con l'altra nelle tasche. Ohè! disse guardando il notaio con un viso molto significante qui c'era dei soldi e una lettera signor mio vi sarà dato ogni cosa puntualmente disse il notaio dopo adempite quelle poche formalità andiamo andiamo no 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 disse renzo tentennando il capo questa non mi va voglio la roba mia signor mio renderò conto delle mie azioni ma voglio la roba mia voglio farvi vedere che mi fido di voi tenete e fate presto disse il notaio levandosi di seno e consegnando con un sospiro a renzo le cose sequestrate questo riponendole al loro posto mormorava tra i denti alla larga bazzicate tanto quei ladri che avete un poco imparato il mestiere i birri non potevano più stare alle mosse ma il notaio li teneva a freno con gli occhi e diceva intanto fra sé se tu arrivi a metter piede dentro quella soglia l'hai da pagare con usura, l'hai da pagare Mentre Renzo si metteva il farsetto e prendeva il cappello, il notaio fece cenno a un debirri che si avviasse per la scala. Gli mandò dietro il prigioniero, poi l'altro amico, poi si mosse anche lui. In cucina che furono, mentre Renzo dice «E è benedetto dove si è cacciato?» Il notaio fa un altro cenno ai birri, i quali afferrano l'uno la destra, l'altro la sinistra del giovane e in fretta in fretta gli legano i polsi con certi ordigni per quell'ipocrita figura d'eufemismo chiamati manichini. Consistevano questi, ci dispiace di dover discendere a particolari indegni della gravità storica, ma la chiarezza lo richiede, consistevano in una cordicella lunga un po' più che il giro di un polso ordinario, la quale aveva nelle cime due pezzetti di legno, come due piccole stanghette. La cordicella circondava il polso del paziente, i legnetti passati tra il medio e l'anulare del prenditore gli rimanevano chiusi in pugno di modo che girandoli ristringeva la legatura a volontà e con ciò aveva mezzo non solo da assicurare la presa ma anche di martirizzare un ricalcitrante e a questo fine la cordicella era sparsa di nodi renzo si divincola grida che tradimento è questo a un galantuomo ma il notaio che per ogni tristo fatto aveva le sue buone parole abbiate pazienza diceva fanno il loro dovere cosa volete sono tutte formalità e anche noi non possiamo trattare la gente a seconda del nostro cuore se non si facesse quello che ci viene comandato staremmo freschi noi altri peggio di voi abbiate pazienza mentre parlava i due a cui toccava a affare diedero una girata a legnetti. Renzo s'acquitò come un cavallo bizzarro che si sente il labbro stretto tra le morse e esclamò «Pazienza!». «Bravo figliuolo!» disse il notaio. «Questa è la vera maniera di uscirne a bene. Cosa volete? È una seccatura, lo vedo anch'io, ma portandovi bene in un momento ne siete fuori. E già che vedo che siete ben disposto e io mi sento inclinato ad aiutarvi, voglio darvi anche un altro parere per vostro bene» credete a me che sono pratico di queste cose andate via diritto diritto senza guardare in quella senza farvi scorgere così nessuno vada a voi nessuno sa vede di quel che è e voi conservate il vostro onore di qui a un'ora voi siete in libertà Eh, c'è tanto da fare che avranno fretta anche loro di sbrigarvi e poi parlerò io Ve ne andate per i fatti vostri e nessuno saprà che siete stato nelle mani della giustizia. E voi altri, continuò poi, voltandosi ai birri con un viso severo, guardate bene di non fargli male perché lo proteggo io. Il vostro dovere bisogna che lo facciate, ma ricordatevi che è un galantuomo, un giovane civile, il quale di qui a poco sarà in libertà e che gli deve premere il suo onore. «Andate in maniera che nessuno sa veda di nulla, come se foste tre galantuomini che vanno a spasso!» E con tono imperativo e con sopracciglio minaccioso concluse «Ma avete inteso?» Voltatosi poi a Renzo col sopracciglio spianato e col viso divenuto a un tratto ridente che pareva volesse dire «Oh, noi sì che siamo amici!» Gli bisbigliò di nuovo, giudizio, fate a modo mio, andate raccolto e quieto, fidatevi di chi vi vuol bene, andiamo. E la comitiva s'avviò. Però di tante belle parole Renzo non ne credette una, né che il notaio volesse più bene a lui che a Birri, né che prendesse tanto a cuore la sua reputazione, né che avesse intenzione d'aiutarlo capì benissimo che il galantuomo temendo che si presentasse per la strada qualche buona occasione di scapparli dalle mani metteva innanzi quei bei motivi per istornar lui dallo starci attento e da approfittarne di modo che tutte quelle esortazioni non servirono ad altro che a confermarlo nel disegno che già aveva in testa di far tutto il contrario